1: Todos necesitamos descargarnos emocionalmente. ¿Pero qué pasa cuando aquellas personas que nosotros elegimos para poder compartir lo que sentimos, pareciera que ya están cansados, pareciera que ya no quieren escuchar más y se esconden de nosotros? ¿Le ha pasado? Bueno, tiene un nombre, se llama Dumping y hoy te lo voy a explicar. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hoy vamos a hablar sobre la descarga emocional o en inglés, emotional dumping. Y para que se entienda mejor, primero quiero explicarte el término de liberación emocional. Todos nosotros pasamos por un sinfín de cosas día con día. Algunas son sencillas para nosotros de procesar, otras son más difíciles y ocupamos de otras personas para poder gestionar nuestras emociones. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo voy y te comparto que tengo un problema, que me di cuenta de una infidelidad, que tengo muchos problemas con mi mamá, con mi papá, que nos gritamos, que hay muy situaciones como muy raras en mi relación y no sé qué hacer porque debería de cortar o no debería cortar cuando yo comparto esto y la otra persona me escucha o la otra persona me da un feedback ahí es donde yo siento esta liberación emocional mis emociones son aceptadas mis emociones son entendidas mis emociones son procesadas por mí porque porque tengo esta posibilidad de compartir con otra persona lo que siento lo cual es sumamente positivo y está genial que suceda. Pero para esto hay ciertas reglas, ¿no? Como el hecho de al menos preguntarte cómo estás para ver si puedes recibir ¿no? La, la información que quiero compartir contigo. Porque hay personas que no tienen esta prudencia o este cuidado y ahora sí es donde hablamos del dumping emocional. Porque es esta descarga que yo hago en ti sin tener en cuenta o sin considerar también tu estado emocional, lo cual nos puede llevar a cinco errores garrafales que esto puede pasar dentro de la relación puede pasar en el grupo de amigos o puede pasar en una situación de familia muy probablemente te vas a sentir identificado o identificada, tal vez con la persona que recibe o tal vez con la persona que da, pero lo importante es que sepas que hay formas para resolverlo, pero primero quiero que te quede claro cuáles son los problemas que conlleva el dumping emocional punto número uno, a veces las personas no están dispuestas o no están disponibles o no están preparadas para la carga emocional que les vas a depositar, no cualquier persona no por ser mi amigo, no por ser mi papá, mi mamá, mi hijo, va a estar disponible o preparado para la información que tú me das. Imagínate que tú vienes conmigo, tu papá vienes conmigo para contarme sobre todos los conflictos y problemas que tienes con mi mamá. Y yo no estoy preparado o no estoy disponible o no siento que sea una información con la cual yo pueda existir, ¿no? Dentro de esta familia. ¿Por qué? Por la relación que tenemos, porque yo no siento que pueda guardarme esta información de mamá, ¿no? O sea, yo lo sé, papá lo sabe, pero mi mamá no lo sabe. Y el gran problema es que ahora yo tengo información que no sé qué hacer con ella. Por eso es importante primero levantar la mano y preguntar, oye, ¿puedo compartir esto contigo? Tengo esta situación, ¿cómo andas? ¿No? Y si la otra persona me dice, sí, me encuentro muy bien, con todo gusto empezamos a compartir, pero si la otra persona me dice, ¿sabes qué? No, ahorita no. Espérame a mañana, traigo yo también un asunto. Pues lo más prudente y lo más correcto sería esperar al día de mañana. Problema número dos: puede ser que esto que tú quieras compartir sea un tema sensible para la otra persona. Imagínate que estás pasando por un tema como un aborto. Y entonces llegas y compartes con la otra persona tu sentir y el porqué y la decisión y demás, ¿no? Y a lo mejor yo no sé si la otra persona a lo mejor acaba de perder un bebé o el tema del aborto es un tema bastante sensible que duele y que genera como muchas emociones encontradas y esto puede hacer que en la otra persona se despierten ciertas heridas o ciertas molestias y en lugar de poder generar esta ayuda para contigo es un peso más, es un lastre más sobre un tema que no tienes resuelto o imagínate que tú quieres hablar conmigo porque me consideras tu amigo pero lo que quieres hablar es acerca de de tu pareja que yo considero mi amigo también. Entonces, para mí es difícil poder lidiar con estas emociones en donde sé que tú necesitas de mí, pero al mismo tiempo es información que va a cambiar y modificar por completo la imagen que tengo de mi amistad. Por ende, es un tema difícil para la otra persona de sobrellevar y posiblemente generemos más conflictos. O imagínate que yo, mamá, quiero hablar contigo sobre tu papá, que mira lo que hace, mira lo que está haciendo y ya me fue infiel y las señora de la esquina, fíjate que también se metió con tu papá, y uy, no sabes hasta tu maestra, la de las calificaciones que siempre salías mal, bueno, pues nunca saliste mal, siempre saliste bien, pero la maestra ponía que estaba mal para que tu papá fuera a hablar con ella, y hacían y deshacían y así y ya está, y entonces es información que me duele, es información sensible, con la cual no me siento cómodo, no me siento cómoda, y en muchas ocasiones, para mí es difícil parar, porque como eres mi familiar, o como eres mi pareja, hay una parte de lealtad que me dice, bueno, pues necesita de ti, necesita desahogarse, pero va a causar mucho conflicto en mí y eso me va a obligar a buscar otros espacios donde yo también me pueda desahogar. Problema número tres del dumping, que tú vas a contar una y otra vez la situación que tienes con tu pareja y es que mire, otra vez me mintió y otra vez me fue infiel y otra vez se fue con su ex, pero yo ya no voy a regresar porque yo ya sé, amiga, que no debo hacerlo porque valgo muchísimo y porque soy una chingonada y ya no lo voy a permitir, ¿no? Y tú te sientes tranquilo porque ayudaste a tu amigo, a tu amiga para que saliera de esa situación, pero resulta que al día siguiente, oye, no. ¿Sabes qué es que me buscó? Y la verdad es que me habló bien bonito y no, fíjate que me dijo que ya va a cambiar y me dijo que iba a hacer terapia con un Roberto Rocha, va a ir, ya esa cosita y me prometió que ahora sí ya todo va a ser bueno y fíjate que hasta anillo de matrimonio me dio, míralo amiga, míralo, míralo y tú por dentro es como, güey, pues no dijimos ayer que ya no era el momento, que ya no era el lugar, que ya ibas a cambiar, que ya dijiste ya no más, que se te acabó tu bruto, tu bruta y que ahora voy a ser yo por mí independiente y seguro de mí mismo. ¿Qué fue con eso? Pues sí, amigo, amiga, pero ay, es que el amor y, y es que tú no sabes porque tú no lo conoces y, y mejor, ay, mejor cállate, ya ni me digas nada, ¿no? Y uno se siente mal porque dices, bueno, ¿y el tiempo que utilicé? y las dos horas que ahí estuviste llorando conmigo y yo que ni fui al cine y tuve que cancelar todo lo que yo tenía para poder estar contigo y ahora resulta que ya todo es mágico y bueno porque la otra persona ya dijo que iba a cambiar y lo peor de todo es que no queda ahí porque la otra semana es como amiga otra vez pasó lo mismo soy una tonta soy un tonto porque estoy aquí bla 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 y vuelves a dar estas dos horas vuelves a consolar vuelves a acompañar y resulta que otra vez pasa lo mismo ya regresamos, yo le aventé el anillo, pero él lo recuperó y me dijo que ahora sí vamos a estar juntos y que nos vamos a casar el día de mañana. Amiga, tienes que estar ahí en primer lugar. Y uno se siente tonto, se siente utilizado, se siente como una bolsa de golpeo en donde sacas las frustraciones, pero no las solucionas. Y entonces me canso, me canso de escuchar, me canso de estar ahí. Y para la próxima te voy a decir, oye, sabes que no, muchas gracias, cuídese mucho, que le vaya muy bien. Problema número cuatro, comúnmente las personas que hacen dumping no son igual de recíprocas no son igual de empáticas con los demás. O sea, es yo sí quiero que me escuches, yo sí quiero que estés conmigo, yo sí quiero que tengas tiempo para mí, pero cuando tú ocupas... ¡Ay, no, amigo, amiga! ¿Sabes qué? Híjole, no puedo, pero te va a pasar un podcast muy bueno para que lo escuches, te va a ayudar. ¡Ay, no, amigo, amiga! Es que hoy tengo que salir con mi pareja, porque ya había quedado. Pero no, en la noche márcame, no pasa nada. Tú márcame, márcame. A la una de la mañana, no importa, yo voy a estar ahí para ti, pero ahorita ya quedé. Y como voy a batman porque dura cinco horas no tú márcame a las tres de la mañana yo ahí voy a estar para escucharte entonces ya no se siente tan padre ¿Por qué? porque no se siente recíproco porque no es empático porque tú siempre vienes y aquí estoy para escucharte pero cuando yo necesito no está del otro lado para escucharme a mí y el problema número 5 es que no importa el consejo que se ofrezca no se realiza no importa el tiempo que se otorgue y lo que supuestamente se dice para mejorar la situación no se va a realizar ¿Por qué? porque es muy común que las personas que hacen dumping no estén abiertos a las soluciones, solo desean escuchar lo que quieren escuchar. O oh, sí es cierto lo que tú dices, sí me hace sentido, pero pues lo checo, amiga, lo veo, porque sí sí es cierto, o sea, no me merezco ese trato, pero a lo mejor es porque tiene un problema, pero a lo mejor es porque pues ha estado muy estresado, ha estado muy estresada, pues sí, pero es que a lo mejor tú no entiendes todo el contexto completo, porque a lo mejor yo ahorita yo nada más te estoy hablando de las cosas malas, pero hay muchas cosas buenas, así que pues gracias por escucharme, eh, eh, ya me voy, ah, y disculpa, no tengo para pagar los taquitos, ¿los podrías pagar tú yo pago la próxima? Y ahí es donde yo no sé... ¿A qué fregados me quieres? Ahí es donde yo no sé para qué le dedicamos tiempo. Si sí si te desahogas, si te descargas emocionalmente, pero termina siendo como el mismo problema siempre. Y uno puede creer que también es parte del mismo problema. ¿Por qué? Porque vienes conmigo, yo te escucho, pero no hay un cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor soy yo quien no dice las mejores palabras, soy yo quien no encuentra los mejores ejemplos, soy yo quien ya no sabe qué hacer o qué decir, o, o si debería de hacer o no hacer, o si te debería escuchar o no escuchar, o ya de plano te digo yo, ¿sabes qué? Vete al psicólogo, vete al psiquiatra, porque pues de plano sí está muy mal, pero a lo mejor no te lo digo, porque luego me vas a juzgar a mí y lo vas a decir que no es cierto y que no sirve lo que te digo. Entonces creamos muchos conflictos y hacemos que la otra persona se perciba a sí misma como incapaz de poder ofrecer ayuda. Por eso es tan complicada esta situación del dumping, porque me atiborras de información, te veo sufrir, te veo descargarte, pero no veo un cambio no veo cómo ayudar. Darte, o no sé si hacer o no hacer o decir o no decir y crea mucho conflicto incluso hay personas que te dicen güey es que me da ansiedad cuando más de ver su número que está sonando en mi celular es como ya no lo quiero contestar ya no quiero saber nada del tema ya sí supe ya escuché que se pelearon ni me escondo es más vino aquí afuera a tocar a mi puerta no abrí porque ya sé que es el mismo asunto y ya no quiero estar en esta situación otra vez y quiero explicarte qué puedes hacer si tú eres la persona que está recibiendo viendo este dumping o bien si tú eres la persona que lo provoca.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.
1: Si tú eres la persona que lo recibe, punto número uno es importante que empieces a poner límites sanos y explicar si por el momento estás disponible o no estás disponible para poder escuchar a la otra persona. A veces se nos hace muy feo eso porque pensamos que los amigos siempre tenemos que estar disponibles, la familia siempre tiene que estar disponible o la pareja siempre tiene que estar disponible y no, es una mentira. No siempre nos sentimos con el mismo ímpetu ¿no? de poderte escuchar y de poder estar contigo. A lo mejor sí, soy tu pareja y te quiero muchísimo y te amo, pero quieres hablar de un tema a las 12 de la noche cuando yo me levanto a las 4 de la mañana para irme a trabajar, pues no fregues, o sea espérame al día de mañana y con todo gusto lo hago, o a lo mejor yo soy tu amigo pero es como, oye, te puedes salir de tu salón de clases o de tu trabajo para poderme escuchar porque traigo muchas broncas, pues sí, o sea, eres mi amigo y te quiero muchísimo pero no siempre estamos disponibles entonces yo también tengo que decirte amigo amiga, sabes que hoy no, mañana lo hablamos, o al ratito lo hablamos o mira, estoy pasando por una situación Situación difícil o lo que tú estás viviendo, la verdad es que yo también lo vivo y, y me cuesta mucho poder hablar del tema de manera objetiva, ¿no? O sea, yo sé que tú necesitas alguien con quien hablar, pero ahorita este tema que traes del aborto, o ahorita este tema que traes de la infidelidad, o ahorita este tema que traes del conflicto con tus papás, la neta, yo ando igual o ando peor y te puedo escuchar, pero la verdad es que me va a abrir más cosas o lo que yo te diga va a estar contaminado por lo que yo traigo ahorita. Entonces dame chance en la noche o, o mira, sabes qué? hay esta persona, tengo este amigo que también te puede ayudar o que también te puede escuchar y de esta forma ponemos límites sanos y explicamos a la otra persona cuándo sí y cuándo no podemos acompañarlos en su liberación emocional. Punto número dos, pregunta siempre cómo te puedo ayudar, porque a lo mejor lo que tú quieres es que te escuche, pero que no te diga nada, o sea, nada más como escúchame porque necesito descargarme y desahogarme con todo gusto, ¿no? O sea, tú habla y tú llora, aquí estoy, ¿no? Tienes mi hombro, tienes mis oídos y con todo gusto estoy aquí. O a lo mejor lo que necesitas es que te escuche y además que pueda generar un consejo o que te dé un punto de vista. Pregunta, ¿por qué? Porque a veces también las personas quieren desahogarse y nosotros estamos ahí como de, no, pero es que deberías de hacer esto y es como, cállate quiero decir lo que siento, quiero sacar de mi pecho esta situación. Ahorita no me digas nada, ahorita nada más escúchame. Y también es válido, por eso es importante que nosotros preguntemos ¿para qué? Para que los dos estemos en el mismo canal y sepamos exactamente qué vamos a hacer o qué vamos a recibir. Y el punto número tres, si este tema te sobrepasa, si lo que ya dijiste o compartiste de plano a la otra persona pareciera que no le sirve, siempre es importante que invitemos a tu amigo, a tu pareja, a tu familiar, a que inicie un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque este profesional le va a poder ayudar mucho mejor que tú. No porque tú no seas capaz, sino porque esta persona de una forma objetiva, profesional, va a poder acompañar con otros recursos y otras herramientas que no estás obligado a tener. Y que probablemente pues, ya diste lo que tenías y que a lo mejor ya no se me ocurre otra. Bueno, ¿sabes qué? Te agradezco que quieras desahogarte conmigo. Puedes hacerlo, puedes seguirlo haciendo, pero la neta es, para resolver tu problema, ve con un profesional que te acompañe y que te ayude. Yo aquí estoy para escucharte. Yo te voy a decir más o menos qué es lo que pienso, pero un profesional es quien realmente te puede ayudar. Ahora, si tú eres la persona que genera este dumping emocional, hay cinco mecanismos de afrontamiento que quiero compartirte. ¿Qué es un mecanismo de afrontamiento? La manera en la que nosotros enfrentamos las situaciones que nos acontecen. Todos tenemos broncas, todos tenemos problemas. La idea es que nosotros podamos enfrentar y resolver esos problemas. No siempre lo podemos hacer solos y nos ayudamos de otras personas para resolverlo. Pero la idea es que nosotros tengamos nuestras propias capacidades para resolverlo. Así que te comparto cinco puntos importantes. El punto número uno es haz un diario date la oportunidad de liberarte emocionalmente a través de un diario que te permita expresar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos lo que sucedió hoy lo que crees que sería bueno que pudiera pasar mañana, las posibles soluciones ante la situación el poderlo escribirlo va a ser mucho más funcional que solo pensarlo, ¿por qué? porque la mayoría de las personas lo que hacemos es nos vamos a la cama y en lugar de dormirnos nos ponemos a pensar en esto y lo otro y si hubiera hecho, y si hubiera dicho y es que cómo lo soluciono, ay no y aparte de que se nos va el sueño terminamos con menos energía para el día siguiente y ya no podemos resolver la situación porque me siento más cansado y aparte tengo mucho sueño y aparte tengo muchas cosas en la cabeza, entonces si tú lo escribes Haces un proceso completamente diferente Porque es como un cuello de botella En donde las emociones sí pasan Pero pasan de una forma mucho más ordenada Que si solamente las tienes en tu cabeza Así que no te vayas a tu cama a pensar Porque la cama solamente es para descansar y para gochar, No para pensar Y agárrate una libreta para crear ese diario En donde todos los días, una hora antes de acostarte Te vas a poner a escribir lo que tú sientes Lo que tú piensas Y qué tipos de soluciones le puedes dar a ese problema Punto número dos Empieza a generar una respiración consciente ¿A qué vamos con esto? Cuando nosotros nos damos la oportunidad de ser conscientes de la manera en la que respiramos, te vas a dar cuenta de que ya no va a ser de manera automática. Tú y yo, gracias a Dios, respiramos de manera automática. No tienes que estar pensando cada segundo en que no se me olvide respirar. Respiras. Si tú te das la oportunidad, cuando surjan estos problemas o cuando tengas estas ideas de poder poner atención a la forma en la que respiras también va a llegar a ti la paz y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo que haces es enfocar toda tu atención a algo. Y esto es respirar. Y es muy sencillo, es un ejercicio en donde yo tomo aire y me doy la oportunidad de observar o imaginar el cómo ese aire entra a través de mi nariz, baja por mi tráquea, por mi garganta, llega a mis pulmones y los infla. Y luego de nuevo va saliendo. Si tú te das la oportunidad de tomar este pequeño ejercicio de respiración, te va a ayudar a no enfocarte en el pensamiento, sino enfocarte en el aire que entra a tu cuerpo. Mecanismo número 3. Ante una situación difícil, por favor, adopta un modelo positivo que tú tengas. Piensa en alguien que tú digas... Esta persona es buenísima para esto. A esta persona no la conozco, pero ay, yo lo sigo, la sigo en redes sociales y me imagino que haría esta situación. Estoy bajo una situación estresante. Obviamente me encantaría compartirlo con mis amigos. No cuento con ellos físicamente en el momento y aparte no traigo saldo, pero me acuerdo que Juanita de baile decía que hay que respirar y entonces respiramos y eso me da paz y me da tranquilidad. Ay, yo me acuerdo de que en un podcast dijeron también que si podíamos poner música que nos relajara ¡ay! ponemos música ¿no? o ¿qué haría Jesucristo en esta ocasión? o ¿qué haría Darth Vader en esta situación? o ¿qué haría Simba en esta situación? o ¿qué haría Superman? no sé quien tú quieras ponlo en tu cabeza y entonces tómalo como un modelo para poder resolver la situación a esto lo llamamos como este yo auxiliar es alguien externo a mí que me ayuda a resolver el conflicto como si esa persona lo resolviera pero la neta soy yo quien lo resuelve y no tiene que ser alguien así como que súper ultra famoso ¿no? ¿No? A lo mejor yo puedo decir, y esto es, es de verdad, hay un señor, había un señor, lamentablemente ya falleció, que afuera de la escuela, don Juanito se llamaba, tenía mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, y ahí tenías a los 20 huercos alrededor pidiendo nieve y pidiendo elote, porque el señor vendía en nieve elote, tostadas, duritos y todo lo demás, ¿no? Pero tenía una paciencia y sabía quién seguía, quién había llegado, y es como, ¿usted qué va a pedir? Un durito, don Juanito. Ah, con todo gusto. Y todos los niños, yo quiero esto, yo quiero esto. Ahorita los atiendo, ahorita los atiendo. Y don Juanito siempre tenía mucha paz y mucha calma para resolver las situaciones. Entonces, cuando yo tengo un problema, me acuerdo. ¿Cómo lo haría don Juanito? Y don Juanito diría, tranquilos, calmados, hay para todos. Y de esta forma encuentro una manera de solucionar la situación o de calmar la situación para después solucionarla. Pero lo importante es que sé que puedo resolverlo sin generar más conflicto para mí. El punto número cuatro es que empieces a realizar ejemplos. Ejercicio. Sí, el ejercicio nos ayuda muchísimo a también descargar emocionalmente muchas situaciones y el gimnasio está lleno de personas súper mega ultramamadas que en algún momento iniciaron su ejercicio porque los cortaron, porque les fueron infiel, porque no sé, mucha gente que me está escuchando en este momento sabe que así fue y que gracias a esa situación negativa, utilizó el ejercicio para poder desahogar la situación, para poderse liberar emocionalmente y también funciona. No es la totalidad porque no es como de ah mi terapia es el deporte, no o sea qué bueno que hagas deporte, eso es genial porque te va a ayudar físicamente a que puedas sacar mucho de la energía que tienes en este momento, de las emociones o pensamientos que tienes, pero también date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, ¿por qué? porque la parte física desahoga, pero la parte terapéutica acomoda, entonces tenemos ya como algo bastante completo. Y el punto número 5 es que empieces a mejorar tu diálogo interno. A veces nos hablamos tan mal, estamos siempre como de, ay, es que si no lo hablo con Juanito, con Juanita, me voy a sentir súper mal. Ay, es que si ahorita no lo saco y no lo digo, yo no voy a ser capaz de resolverlo por mi cuenta. Ay, es que soy tan tonto, tan tonta que siempre me pasa lo mismo. Y entonces generamos un diálogo interno que es muy juicioso y que siempre nos hace ver a nosotros como los peores del mundo mundial. Mejorar este diálogo interno es, si entiendo que me duela, entiendo que sea difícil, entiendo que quisiera ya saber qué es lo que va a pasar, pero también entiendo que la paciencia, la serenidad y la tranquilidad me hacen bien. Entonces, buscaré estar tranquilo, buscaré resolver la situación o buscaré entender la situación. ¿no? A lo mejor no la puedo resolver, pero la puedo entender y eso también me va a ayudar. Este diálogo interno es sumamente importante porque es, es constante. O sea, a lo mejor tú no lo sabes, pero todos en nuestra cabeza pensamos y hablamos con nosotros mismos. Y si este diálogo es juicioso, o si este diálogo es amenazante, o si este diálogo es completamente negativo hacia nosotros mismos, es mucho más difícil llevar una vida tranquila, ¿no? Pero si este diálogo es comprensivo, es amoroso, es pacificador, tranquilizador, va a ayudar muchísimo a tener esa buena palmada en el hombro que nos diga, bueno, sí se puede, ¿no? Soy capaz de resolverlo, soy capaz de asimilar esta situación, me duele, pero no me derrumba. Y ese punto es importante porque me tengo a mí. Entonces, mejora ese diálogo interno para que esto también te ayude a gestionar de mejor forma las emociones. ¿Por qué? Porque el gran problema del dumping es que yo siento que no lo puedo hacer conmigo, entonces siempre tengo que buscar a otra persona para que me escuche y para que me diga qué es lo que tengo que hacer y vamos generando una dependencia a los demás. Vuelvo a decirlo como en el principio no está mal que tú hables con otras personas y que puedas desahogarte y que puedas llegar a esta liberación emocional pero tampoco puede ser la única forma ¿por qué? porque si no estoy atado a que el otro me escuche, atado a que el otro me diga yo también soy capaz de hacerlo por mí mismo, yo también puedo tener estos diálogos, yo también puedo tener esta interiorización de las situaciones, de los temas y puedo también aconsejarme de buenas formas y de buenas maneras solo tengo que practicarlo y sentirme como como un buen amigo, sentirme como un buen acompañante, sentir que soy capaz de poder resolver situaciones también por mi cuenta y es valioso ese diálogo interno que tengo conmigo porque de esta forma encuentro paz y encuentro solución. Espero que esta información te ayude muchísimo. Nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio y nos vemos en todas las redes sociales. Búscame como Roberto Rocha en donde vas a encontrar información para que tengas una vida más práctica, más sencilla y más feliz. Recuerda, yo soy Roberto Rocha y ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia,
0: hold up.